0: Cette radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr Le pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
1: La voix off.
2: C'était une marche pour l'égalité contre le racisme. La marche des beurs, c'est quelque chose qu'on a découvert quand on est arrivé euh, à Paris. Qu'est-ce que ça signifie de remplacer euh, la marche pour l'égalité par la marche des beurs C'est pas la marche des beurs pour l'égalité. Quand on dit ça, on s'arrête. À... C'est la marche des beurs. Et nous, ce qui était important, c'est la marche pour l'égalité contre le racisme. L'égalité, C'est quoi vouloir l'égalité en France
1: Et que signifie Liberté et Fraternité ». Salut les amis, c'est « La voix off », spéciale « Marche pour l'égalité et contre le racisme » de 1983. Événement récent de l'histoire de France qui marque le début d'un basculement des consciences, quand le pays a commencé à comprendre que sa jeunesse et sa population sont plus riches et diverses, qu'on ne voulait bien le croire jusque-là. C'est après un énième crime raciste que le 15 octobre 1983, 17 jeunes hommes et jeunes femmes partent à pied de Marseille. 3 décembre, après 1200 km de marche, ils sont plus de 100 000 à défiler à Paris. Au-delà des demandes de cartes de séjour et de droits de vote pour les étrangers, l'expression pacifiste d'une pacifique jeunesse française qui veut être reconnue et respectée. 40 ans après cette marche, Vous voici à l'automne 2023 pour rencontrer Malika, 20 ans, en 1983. Bonjour. Et Marie-Laure, 21 ans à l'époque. Bonjour. C'est étrange de dire ça comme ça. Pourtant, ces deux femmes, apparemment ordinaires, sont des personnages historiques. Avant d'évoquer la marche de 83. Que s'est-il donc passé pour vos deux invités au cours des quatre décennies écoulées Marie-Laure, qui en 1983 préparait le concours de la protection judiciaire de la jeunesse, a continué à militer tout en travaillant dans le social. Malika est devenue mère de trois enfants et n'a pas connu d'autres aventures militantes.
0: Malheureusement pour moi qui habite une petite ville, ça a été difficile de faire partie d'une association ou de militer parce que retour de la marche, je me suis retrouvée quelque part seule et euh, à 20 ans, j'étais quand même timide et réservée. Et du coup, euh, je n'ai pas eu un soutien euh, qui m'aurait peut-être permis euh, d'avancer ou de créer des choses ou de me battre aussi pour ces idées-là que j'avais pendant cette marche-là. Donc du coup, j'ai repris ma vie en main, tout simplement.
1: Après la marche de 83, Marie-Laure a l'année d'après participé à une autre traversée du pays, cette fois-ci en mob. Et avec ce slogan, la France, c'est comme une mobilette, pour avancer, il lui faut du mélange.
2: Après, moi, j'ai fait Convergence 84 et puis euh, j'ai été à l'agence immédiat et j'ai suivi euh, tous les procès euh, des meurtriers de certains jeunes dont les procès étaient dans l'actualité. Bon, à un moment donné, euh, je me suis dit, bah, il faut que j'ai plus de temps. Donc j'ai démissionné en fait de la PGJ pour être à plein temps euh, sur le terrain du militant. Et puis après, bah, j'ai repris des petits boulots, des CDD pour vivre, quoi, comme tout le monde. Professionnellement, j'étais éduque et en même temps, je militais à côté. Donc euh, Convergence, Mémoire fertile, un peu plus tard. Mémoire fertile, une des premières tentatives de fédération, de constitution d'un mouvement euh, des populations issues d'immigration.
1: On ne peut plus vivre les uns contre les autres. Alors oui, bien sûr, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais pas apparu après ville, ville après ville. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. Malika, étais-tu dès le départ dans la marche de 83
0: J'ai rejoint la marche une semaine après, j'ai rejoint la marche à Vienne en fait. La veille, il s'était arrêté, je crois, au péage de Roussillon. Donc du coup, euh, quand j'ai participé au débat, euh, ça m'avait euh, pris un petit peu les tripes. Parce qu'en euh, juillet euh, 83, il y a eu le meurtre du petit Oufi Kouines. Je fais toujours allusion à lui. C'est ce qui m'a un peu bouleversée. Parce que étant euh, grande sœur de trois frères plus jeunes que moi... J'avais du mal à les, à les imaginer plus tard dans la société avec les risques qu'ils pouvaient encourir et c'est ce qui m'a poussé un petit peu à aller à l'encontre de l'accord de mes parents à l'époque. Voilà, j'ai fait mes bagages et le lendemain je rejoignais la marche. C'était un déclic en fait. Hein.
1: Les parents c'était euh, non, ne te mêle pas de ça.
0: Il y avait aussi la peur de prendre un mauvais coup, de se faire agresser, qu'il m'arrive quoi que ce soit.
1: Marie-Laure, qui étais-tu il y a 40 ans
2: je venais de m'installer dans la région parisienne, à Annières, parce que je venais de re- réussir un concours de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. Je faisais mes études d'éducatrice. Donc j'avais 21 ans. J'ai été vraiment euh, amenée à ouvrir les yeux sur ce qui se passait dans les cités avec euh, la, la mort du petit oufier Coenès. Depuis que j'étais à Paris, j'étais arrivée en 82, je lisais l'IB et donc je suis tombée sur cet article qui disait qu'un gamin de 9 ans avait été tué par un résident de la cité des 4000 à la Courneuve. Je me suis dit mais ce n'est pas possible qu'on puisse mourir. C'est le racisme qui l'a tué. Toufik il n'avait que 9 ans, il y en avait quand même assez peu qui mouraient à cet âge-là. En fait, c'était un ouvrier de la RATP qui paraît-il... Supportait pas le bruit des pétards que les enfants faisaient péter un petit peu avant le 14 juillet. Excédé, il a tiré. Voilà, lui, il a mis ça sur le compte du fait qu'il était fatigué, etc. Mais bon, il savait quand même qu'il tirait sur un groupe d'enfants. Et c'est Toufik qui a reçu la balle en plein cœur. Dans cet article, j'ai pu voir que d'autres, à Nanterre ou à Vitry, étaient morts tué des fois par la police ou tué par un résident euh, des pavillons, par exemple à Nanterre, Abden Bighemia. À Vitry, c'était Kader qui, lui, s'est fait tuer par le concierge de la cité. Euh. À Livry-Gargan aussi, il y avait un jeune, Moussa Mézog, qui a été tué par un vigile. J'ai pris conscience de ça, brutalement. Et quand j'ai su en septembre qu'il y allait y avoir cette marche, je me suis dit « mais il faut que j'y aille, il faut que je la fasse » j'ai demandé à une amie à moi, également euh, éducatrice en formation et nous avons pris notre baluchon, on est descendu à Marseille pour faire la marche.
1: Tu faisais partie des 17 Voilà.
2: Si Cécile et moi avons décidé de faire cette marche, on avait euh, eu cette information dans un, un magazine euh, qui s'appelle Expression, qui était l'organe de la FASTI, Fédération des Associations de Soutien aux Travailleurs Immigrés. Je crois que c'était écrit par Christian Delorme. Il disait qu'il souhaitait qu'il y ait des personnes, euh, comme on disait à l'époque, françaises de souche. Quoi. Il voulait absolument qu'il y ait des personnes qui vivent ailleurs qu'aux Manguettes. C'est pour ça qu'on a pris plein de gens sur le trajet, quelles que soient les origines. Euh. Et puis, en termes d'origine culturelle, ça pouvait être des gens qui avaient la même culture en grosso modo que ceux qui vivaient au Manguettes, comme ça pouvait être des personnes qui vivaient dans une petite ville de province, comme ça avait été mon cas à l'ouest de la France. Avant d'arriver à Paris, euh, je vivais euh, à côté de Saint-Nazaire, je ne savais pas du tout ce qu'était la vie en cité, je n'avais aucune idée de ce que pouvait être, je dirais, le racisme, j'allais presque dire le racisme de masse, en tout cas un racisme systémique. Par contre, évidemment, je savais bien ce qu'est le racisme, parce qu'à l'école, on, on nous sensibilisait déjà à ça, mais c'est ce qu'on appelle l'antiracisme moral. Je ne connaissais pas quelqu'un qui était confronté à, à cela. Et quand je suis arrivée à Paris et que j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui, eux, le vivaient de façon euh, systémique parce qu'ils étaient dans certains endroits, parce qu'ils vivaient là, parce que leurs parents étaient nés euh, de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'ils étaient euh, construits dans les représentations de certains comme étant des délinquants, pour toutes ces raisons-là, ils pouvaient subir le, le racisme. Ça, je l'ai découvert à ce moment-là. Je l'ignorais jusque-là.
1: Comment as-tu été reçu par les autres marcheurs en arrivant à Marseille
2: Quel accueil, euh, curiosité, j'ai un peu l'image d'un chien et d'un chat qui sont dans la même maison qui savent qu'ils vont probablement devoir vivre ensemble parce qu'ils euh, sont là ensemble et qu'il y a sûrement une raison pour laquelle ils sont là ensemble et que, a priori, il faut qu'ils se fassent confiance. Mais en même temps, ils n'ont pas trop l'habitude. Euh, et Ils se disent, mais c'est qui lui C'est qui elle et À se tester, mais pas de la suspicion, mais plutôt euh, se flairer. Pareil, se dire, euh, excuse-moi du
0: terme, hein, ces blancs, euh, qu'est-ce qu'ils font là euh, Ils n'ont rien à défendre ou, voilà, des, Peut-être que c'était un peu l'esprit de l'époque. Ouais. Moi honnêtement, ça a été tout de suite, que ce soit avec Marie-Laure, Cécile ou euh, le reste des marcheurs, ça a tout de suite pris forme en fait. Hein, euh, Je n'ai pas ressenti aucune animosité. Ou, vraiment, ils me poussaient à les, à les rejoindre. C'est ce qui m'a aussi euh, encouragée à dépasser un petit peu mes peurs et ma réserve. Au cours de la marche, on est quand même resté soudés les uns avec les autres, à se soutenir euh, à chaque fois qu'il pouvait y avoir un, un événement un petit peu dramatique ou,
1: ou autre. Les rapports hommes-femmes parmi les marcheurs-marcheuses, c'était un enjeu
2: Non, franchement, euh, on était des jeunes avant tout. Il faut savoir qu'on était vraiment en demande que des gens se viennent marcher avec nous. Tous ceux qui sont venus, comme Malika, ou euh, Youssef, euh, Arbi, Hassan, Bouzid, il y avait Nasera aussi, pour parler aussi de FIT, AOS, étaient vraiment les bienvenus. Donc pour revenir un petit peu euh, à comment nous on a été reçus, Cécile et moi, ils avaient envie qu'on soit là. Ce qui nous reliait, c'était d'être des jeunes, de savoir et de sentir qu'on portait des valeurs communes, quelles que soient nos histoires et notre origine. Et on était très vite convaincus qu'on portait les mêmes valeurs. Et on était jeunes. Et en plus, on était des garçons et des filles, dans un âge où les garçons et les filles cherchent à se rencontrer quand même aussi. Moi, j'ai marché plutôt avec des garçons. On n'a pas eu d'ailleurs à se souder en tant que filles contre des garçons qui auraient été... Alors pas du tout, du tout. Chacun on avait nos, bah, nos affinités, euh, voilà.
1: 1983, c'est une époque où médias et politiques ne nous bassinaient pas encore avec l'islam et l'islamisme, dont on ne parlait jamais, car ce n'était absolument pas un sujet. Pas d'imam, donc, dans cette histoire, qui démarre au Minguette, un quartier de Vénitieux, banlieue lyonnaise. Les initiateurs de cette marche étaient le curé Christian Delorme et le pasteur Jean Costil.
2: Et oui, ils sont euh, complètement initiateurs, c'est-à-dire que s'ils n'en avaient pas euh, fait germer l'idée euh, dans les mois, et voire les années même qui ont précédé, la marche n'aurait pas eu lieu. Les initiateurs en sont les jeunes des Minguettes, qui avaient créé SOS Avenir Minguettes, dont Toumi euh, Djaja était le président, tiré à bout portant par un policier. Il s'est pris une balle dans l'abdomen et il est resté plusieurs jours à l'hôpital. Pendant quelques heures, euh, on a vraiment cru qu'il était mort et donc ça faisait un de plus. Et là, ça allait vraiment tout péter parce que les minguettes étaient déjà euh, chauffées à blanc depuis au moins 81. Puisqu'en 81, il y avait déjà eu des grèves de la faim qui euh, ripostaient aux, aux expulsions de jeunes qui subissaient déjà la double peine. Donc, qui avaient commis un délit et qui, après leur peine de prison, étaient expulsés. Donc il y avait une grève de la faim en 81 contre cela, et cette grève de la faim a été menée par Jean Costil et Christian Delorme, déjà, et de qui était donc un jeune concerné. En 82 il y a eu les rodéos, dont les médias ont beaucoup parlé. On fabriquait un peu l'événement aussi, bon bref, c'est pas trop le sujet, mais donc... Ça datait de plusieurs années, tout ce qui se passait au Minguette Et euh, au printemps 1983, il y a eu une surenchère de provocation à la fois des jeunes et de la police. La police voulait absolument pousser les jeunes à la, à la faute. En mars, il y a eu 300 jeunes qui étaient en rébellion contre la police. Et la fois d'après, il aurait pu y avoir des morts, aussi bien chez les jeunes que chez les flics sur lesquels on balançait des frigos des choses lourdes, des étages, etc. Et là, ce sont des jeunes qui étaient proches de Christian Delorme qui ont fait baisser la tension. Dans un premier temps, en faisant un sitting, ça n'a pas suffi, les flics ont continué dans une surenchère. Donc là, ils ont fait une grève de la faim qui a commencé en mars et qui s'est terminée le 8 avril. Entre-temps, il y a eu un comité de soutien avec euh, des personnalités comme le bâtonnier de Lyon, Paul Boucher, le cardinal Lustiger, je crois, et pour alerter un peu l'opinion publique et pour mettre les projecteurs sur cette euh, volonté des jeunes des Minguettes de faire baisser la tension. Ils font un sitting, ils font une grève de la faim. Et à côté de ça, les flics continuent à les provoquer. Et s'il n'y a pas un comité de soutien qui reconnaît euh, cette volonté d'apaiser les choses, il va se passer un drame. On leur a suggéré de créer une association, donc ils ont créé SOS Avenir Minguette. Les flics n'en pouvaient plus parce que qui était le président de SOS Avenir Minguette C'était Tumi Jaija, dont le frère était dans le collimateur des flics. C'est comme ça que finalement les flics, ont... bah, c'est eux qui ont fait la faute, qui a consisté à tirer sur Tumi. Heureusement donc, il n'est pas mort et c'est là qu'il a dit, bon cette fois, ça suffit. Malika. Voilà, d'après euh, ce que je sais, c'est qu'on a tiré sur euh, Toumi
0: Djadja car euh, il défendait un jeune qui se faisait mordre par un chien policier. Il s'est mis entre euh, l'enfant et le, et le chien. Le maître chien lui a tiré dessus, alors qu'il défendait un enfant.
1: Cette histoire commence donc en banlieue lyonnaise. Mais comment a-t-il été décidé que la marche partirait de Marseille, ville symbole de l'immigration nord-africaine ceux
2: qui étaient dans les préparatifs, c'était effectivement Christian Delorme et Jean Costil, qui étaient donc de la CIMAD et du MAN, Toumi Djadja, qui était président des SOS Avenir Minguette, Jamel atala Ensemble, ils sont allés sur le plateau du Larzac l'été, rencontrer euh, des militants pacifistes. Et on dit, Bah voilà, nous, on va faire une marche. Donc ça, c'était en juillet. Toumi donc, se fait agresser en, en juin. Donc en juillet, ils vont sur le plateau du Larzac, ils font état du projet de la marche, et c'est là que se constituent les premiers comités de soutien et comités d'accueil. Voilà. Donc c'est eux qui décident de ça. Donc là, ils demandent à quelques personnes, des Minguettes, des copains qui constituent SOS Avenir Manguette, de faire partie du noyau, et puis à quelques personnes, dont je fais partie, d'être là aussi. On nous a dit, bah, ça part de Marseille euh, Christian Delorme l'a dit l'autre jour à Marseille, il y avait plusieurs raisons. Nous avions l'intention de traverser la France entière. Pour traverser la France entière, il fallait qu'on parte du sud pour aller jusqu'au nord et redescendre sur Paris. Évidemment, on ne peut pas non plus aller en étoile, d'est en ouest, mais en tout cas, symboliquement, on a traversé la France entière. Pourquoi du sud au nord Parce que effectivement, la population maghrébine, elle est quasiment toute passée par Marseille. Et puis, il y a eu aussi, en 80 et 81, beaucoup de crimes racistes à Marseille. Lawari Ben Mohamed tiré à bout portant par un flic, le CRS Taïfer, en octobre 80. Une exécution, voiture à l'arrêt, enfin. Et le le CRS qui dit euh, « j'ai la gâchette facile ». Quelques mois après, donc en 81, Zahir Boudjellal, jeune de 16-17 ans, qui se fait tuer aussi. Pas par un policier cette fois. Pour ces raisons-là, Christian Delorme et Jean Costille et les autres décident de partir de Marseille.
1: Est-ce que des gens ont pu trouver étrange qu'un curé et un pasteur soient dans le noyau dur des marcheurs
2: Christian et Jean Costille, ils étaient à l'origine aussi de cette décision. À un moment donné, les jeunes ont dit « Christian, viens, on veut faire une grève de la faim, viens avec nous ». Et quand ils ont fait la grève de la faim et puis qu'après il y a eu l'agression de Toumi, Christian est allé dans la chambre d'hôpital, voir Jumi. Euh, ils se sont rappelés ensemble le film que Christian Delorme leur avait fait découvrir quelques mois avant, le film de Richard Attenborough qui s'appelle Gandhi. Il leur avait parlé aussi de Martin Luther King, qui était le héros de Christian Delorme, et donc ils s'étaient approprié ces figures. Par contre, on a rencontré des militants, des gens qui étaient déjà sur le terrain depuis beaucoup plus longtemps, que les marcheurs, qui avaient déjà créé des associations bien avant, qui, eux, étaient plus dubitatifs. Ils disaient, mais qui c'est ces jeunes-là qui se font euh, finalement encadrer par des curés euh, et des Blancs Qui c'est ces jeunes-là Il faut s'en méfier. Ils sont complètement récupérés. Il euh, y a un curé et un pasteur à l'origine. Euh, voilà. Donc, il y a eu une méfiance légitime, à la limite. Hein. Les gens à Marseille, euh, ils n'ont même pas eu le temps de se rendre compte que les jeunes ne sont pas manipulés du tout. Donc les militants de Marseille, ils regardaient ça très, très dubitatif, disant, euh, nous, on n'a pas envie d'aller dans une action euh, montée par des curtons. Et donc, ils n'y sont pas allés. Il a fallu attendre euh, l'arrivée sur Lyon pour euh, qu'ils disent, ben, euh, OK, ils ne se font pas manipuler. Et nous aussi, on va amener des cars à faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui viennent à Paris. Et sur la région lyonnaise, il y avait... Les amas de banlieue, des filles étudiantes et politisées dans la banlieue lyonnaise qui menaient déjà des actions, qui faisaient des « Rock Against Police » avec des militants de Paris, et qui, elles, étaient très euh, sceptiques. C'est quoi ces jeunes euh, de Vénitieux Là, ils ne sont pas du tout euh, politisés, on ne les a jamais vus rien faire. Et là, ils sont en train de marcher euh, avec un curé et un pasteur. Donc, elles, les amas de banlieue, elles ont été euh, jusqu'au bout, en marge. Et sur Paris, il y en a eu aussi quelques-uns qui ont été en marge jusqu'au bout. À côté de ça, euh, il y a eu aussi des associations comme celle de Saint-Étienne et comme un collectif jeune de Paris qui, eux, d'emblée, euh, ont eu le temps de voir que ceux qui parlaient sur toutes les étapes, c'était bien des marcheurs. Nasserat, Taoès, euh, Cécile, Malika et moi, on était en retrait. C'était vraiment les marcheurs qui parlaient. Donc là, les garçons, quoi, parce que c'est eux qui vivaient le racisme dans leur chair. On était à côté, hein, on les soutenait, on était vraiment là. Bah, les garçons, c'est eux qui sont souvent en première ligne.
0: Ils vivent mal le fait d'être euh, mal compris, euh, agressés, arrêtés pour des contrôles de faciès euh, assez souvent. Indirectement, on leur laissait euh, facilement le, la parole. On essayait de les canaliser un petit peu quand il le fallait. À 20 ans, on, est, euh, on sait toujours que les filles sont... Pas plus matures, parce qu'ils étaient matures à cette époque-là, c'est pas le mot, vraiment. Nous, on était là pour les soutenir quand il y avait des moments pas de faiblesse, de moments de rage, je dirais, hein, comme au moment de d'Abib Grimzi défenestré.
1: 14 novembre 83, la France est sous le choc. Le jeune Habib Grimzi est assassiné par défenestration du train Bordeaux-Vintimille par trois candidats à l'engagement à la Légion étrangère. Ce meurtre raciste a lieu pendant la marche.
0: Là, ils étaient vraiment en colère et euh, ils se demandaient même si ça valait le coup de continuer euh, cette marche. Les meurtres continuaient, tout ça pour rien. Nous, les filles, peut-être, Christian, Jean-Costil aussi, on a essayé un petit peu de les booster pour leur dire non, il faut qu'on continue, au contraire. On est arrivé jusque là, il faut aller jusqu'au bout et voilà, on
2: verra ce que ça donne, mais il faut continuer. Ceux qui nous ont beaucoup aidés à ce moment-là, c'est aussi le, le collectif jeune de Paris, issu de l'immigration qui avait créé, Radio Beurre, l'ANJ, l'Association Nouvelle Génération Immigrée. Et euh, il y avait beaucoup de jeunes militants politisés aussi qui, eux, ont tout de suite soutenu la marche. Donc, ils étaient très, très présents à Paris pour nous accueillir. C'est vraiment eux qui ont organisé l'accueil et les prises de parole sur les strades à Montparnasse. Et quand il s'est passé ce traumatisme de la mort d'Abib Grimzi et que tous on disait « Mais est-ce que ça vaut le coup de continuer à marcher alors qu'on fait du pacifisme, alors qu'on nous tire dessus et on fait un crime complètement barbare Est-ce qu'on va continuer à courber les chines Est-ce qu'on va continuer à marcher comme des moutons alors qu'on nous assassine ?» et donc, Avec ce doute énorme, nous, on a effectivement apaisé, on va dire, les les filles, mais surtout ceux qui venaient de Paris, de collectifs jeunes, nous ont dit surtout n'arrêtez pas parce que nous, on sait que dans toutes les villes que vous allez traverser de maintenant à Paris, vous êtes attendus. Vous ne pouvez pas décevoir tous ceux qui vous attendent avec impatience. Rappelez-vous tout l'espoir que vous avez fait naître sur toutes les... Les étapes menées jusqu'à maintenant, rappelez-vous cet espoir-là et dites-vous que là, il y a des tas de gens qui vous attendent. Donc surtout, n'arrêtez pas. Et c'est vraiment parce que qu'elles nous l'ont dit, je pense à Rachida Azoub qui s'est déplacée, kaïsati Satitus qui nous a dit, venez, surtout n'arrêtez pas. Le crime était tellement odieux que la presse, les, les médias nationaux s'en sont emparés. À Strasbourg, il y a même eu un journal télévisé Antenne 2 euh, Isabelle Béchler est venue à Strasbourg pour rencontrer les marcheurs, euh, faire le journal télévisé euh, sur place le lendemain de la mort d'Abib Grinzi. Donc effectivement, ça a donné un coup de fouet à la marche. Et, et à partir de là, on, on a eu tous les médias et on a eu des personnalités politiques comme euh, Jacques Lang, euh, Georgina Dufoy, euh, des syndicalistes comme Edmond Mer, euh, Krasuki, euh, Renaud... Euh
1: donc la marche part de Marseille le 15 octobre 1983, 17 personnes. Le 3 décembre, il y a 100 000 personnes à Paris. Et 8 marcheurs, marcheuses vont être reçues par le président de la République, François Mitterrand, à l'époque. On, on va y revenir. Il y a des revendications sur cette marche, hein, notamment sur une carte de séjour et sur le droit de vote des étrangers. Mais globalement, la marche, l'intitulé exact, c'est pour l'égalité et contre le racisme. Et tout de suite, les médias ont euh, appelé ça la marche des beurres. Quel regard euh, à l'époque vous portiez sur ce mot beurre, rebeu Est-ce que ça vous a euh, agacé que les journalistes changent de l'intitulé de la marche pour l'égalité contre le racisme, de l'appeler la marche des beurs
0: Personnellement à l'époque, vu ce qui se passait euh, en cette période, ça m'a pas choqué vraiment. Hein. C'est avec le temps, avec les années, avec la maturité, où après on, on se dit mais en fait euh, ça n'a pas de sens. quoi. Dire beurre, c'est peut-être pas vexant, mais... Ça n'a pas de sens, bien. alors que c'était une marche pour l'égalité contre le racisme, voilà. qui réunissait, euh, que ce soit français, arabe, euh,
2: portugais, espagnol, italien. Euh, elle était ouverte à, à tous. Mmh. Rebeu, c'était plus euh, parisien. À Lyon, il disait les roch, et les cousins aussi, ils disaient. C'est un terme qu'on a tous découvert, parce que ce n'est pas un terme lyonnais. C'est vraiment un terme parisien. Il y a des jeunes qui ont décidé de s'appeler Radio Beurre. Hein. Ils ont revendiqué ce terme et c'est évidemment pas du tout un problème. Simplement, quand on vient euh, du Sud, ou enfin même moi je venais de Paris, mais moi j'avais jamais entendu euh, ce terme. Et puis euh, les copains de Lyon ou toi d'Annonay ou de Valence ou quoi, en fait on a tous découvert ce terme. La marche des beurres, c'est quelque chose qu'on a découvert quand on est arrivé euh, à Paris. Après la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que ça signifie de remplacer euh, la marche pour l'égalité Par la marche des beurs. Ce n'est pas la marche des beurs pour l'égalité. Quand on dit ça, on s'arrête à. C'est la marche des beurs. Et nous, ce qui était important, c'est la marche pour l'égalité contre le racisme. Cette marche-là. Il n'y en avait pas quasiment des Portugais et autres. C'est plutôt dans Convergence 84, mais il y aurait pu. Et puis, il y avait quand même, j'ai envie de le dire, José Vieira, qui effectivement est portugais, qui était au tout début de la marche à Marseille, puisqu'il était le permanent jeune de la FASTI, la Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés. La FASTI soutenait la marche et lui, il était le salarié du département jeune de la FASTI. Il a fait partie des personnes qui ont conçu Convergence 84 quand on a souhaité justement faire une marche qui soit moins franco-maghrébine pour l'égalité justement, c'est-à-dire reprendre ce terme du début, marche pour l'égalité. Cette fois, on l'a appelé Convergence 84. On voulait qu'il y ait des gens qui viennent de partout, donc, avec des, de façon très symbolique, hein, des personnes qui venaient des pays subsahéliens, d'Asie, où les Français de souche, comme on dit, étaient aussi représentés, pas forcément à la marge. Il y a aussi un Carmont de Français qui souffre des mêmes plaies. Et puis, les Portugais, parce que c'était un trajet important, celui qui partait donc de Toulouse, dans Convergence 84, c'était effectivement surtout des Portugais, parce qu'il faut quand même savoir que le, les Portugais, c'était la communauté étrangère la plus nombreuse, juste avant les Algériens, à l'époque.
1: 365 jours, oui. c'est la merde de Mars en Mars, abusé, capuché, tu peux me trouver dans la marche, là où ça parle en blague, blanc, beurre, même en chinois, parmi ceux qui mangent des pâtes sans peur, depuis 6 mois, entends-tu les battements de cœur, les fragments moins de pleurs, de ceux qui comptent plus sur la chance, mais sur leurs deux pieds Violence raciale, police, écarte de ces jours. C'est nous qui faisons la France, personne m'écarte de ces taux. De mon p'es. vocabulaire, j'ai effacé, abandonné. Ces marches ou crève, moi mes rêves font de la randonnée. Étant donné qu'on a mm-hmm. tant donné depuis tant, tant d'années, perdre du mm-hmm. temps, de l'argent, finir, finir, finir condamné. C'est pas ce que je souhaite, même si nos rêves sont encerclés. Débrouillant, sanglant en et sur les sentiers de la liberté. Dans la rue des millions, traité comme okay. des chiffons. Si l'amour est aveugle, l'état doit être tubile. en je regarde la télé, l'air médusé. Né du mauvais côté de la Méditerranée L'espoir fait mourir Toute ma famille s'est noyée au fond de la mer Tant me de vie je rêve d'avoir les papiers Casa grave combien tu rêves pour faire l'oracle. car de jours, j'avais quatre piches dans mon anorak Les anciens font preuve de courage 83 la marche, une bouée de sauvetage Je crois que mes rêves sont partis au là Quelque chose qui m'a marqué dans cette histoire de la marche pour l'égalité contre le racisme des marcheurs et marcheuses disent « On a été très surpris d'être bien reçus et de se rendre compte que tous les Français n'étaient pas racistes. » Mais les gars, je te vois acquiescer. Bah, qui essaie. C'est vrai, hein,
0: je veux dire, en faisant cette marche, on aurait pu même se poser pourquoi on marche en fait. Parce qu'on on s'apercevait qu'on était super bien reçus, qu'il y avait du monde, qu'il y avait des débats, des questionnements, que les gens euh, s'intéressaient à ce qu'on faisait, puis l'ouverture d'esprit... Euh, Plein de choses positives. Mais il y a eu l'Oriole où ça s'est mal passé, où on s'était fait agresser. Il y a eu aussi, je ne sais plus dans quelle ville où on avait dormi. euh, On nous a. Oui,
1: aux échelles.
0: En se levant le matin, on s'était aperçu qu'on nous avait crevé les pneus. La staffette, c'est là d'ailleurs où on s'était décidé de stopper le nombre de marcheurs. On était 32, on s'est dit stop.
2: Il y a beaucoup de gens qui essayent de se greffer à notre marche.
1: Pourquoi limiter à un nombre de marcheurs
2: Pas facile d'héberger 32 personnes. Si on avait été plus nombreux, je ne sais pas si on aurait pu être hébergés euh, tous. Parce qu'on a été hébergés dans des lieux collectifs, peut-être jusqu'à une cinquantaine de personnes, quand c'est des auberges jeunesse, des gymnases. Ou bon. Mais euh, quand c'est chez l'habitant, or on a été hébergés quand même très souvent chez l'habitant. Il faut quand même trouver une trentaine de familles. Alors, des fois, une famille prenait deux marcheurs. C'était beaucoup dans l'est chez l'habitant. Souvent, on était deux. Les marcheurs des Minguettes, ils avaient assez peur d'aller dans une famille blanche. Ils étaient plus rassurés d'aller à deux. Mais bon, il faut déjà trouver une quinzaine de personnes. Quand un comité de soutien, euh, y a, même quand il y a trentaine de personnes, il n'y a pas forcément 30 personnes pour accueillir. Mais on l'a arrêté aussi parce qu'il y avait des jeunes qui nous avaient rejoints et qui faisaient partie
0: des, Ben-Bella. des, Ben-Bella. des Bellis. Ben Bélis, on les appelait à l'époque. Quand on s'est aperçu qu'ils venaient d'un mouvement politique, c'est là où on s'est dit euh, on arrête le nombre de marcheurs. On voulait rester apolitique. Euh, on voulait rester nous-mêmes. Et on ne voulait pas se faire récupérer par tel ou tel parti.
1: Ce sont les médias dominants qui ont donné une caisse de résonance à cette marche.
2: Dès le 15 octobre, on avait un article, des entrefilets. Il y avait Le Monde, Libé, Le Matin. Après, on avait très peu jusqu'à Lyon. À Lyon, il y a eu Le Progrès, plus les mêmes journaux nationaux. À la suite du crime d'Abib Grimzi, en plus de la presse papier, il y a eu les médias télé. Est-ce que sans ça, il y aurait eu euh, du monde où les gens l'auraient su ou quoi D'une ville à l'autre, il y avait à peu près une trentaine de kilomètres. C'était quand même des militants. Quand on était accueilli quelque part, ils devaient faire en sorte de prévenir l'étape suivante. Ça avait été préparé en amont euh, sur le plateau du Larzac. Il y aurait eu du monde quand même, mais pas autant, évidemment. Les radios euh, nationales, ça a donné de l'ampleur. Enfin, c'est surtout aussi le fait que on ait su que Mitterrand allait nous recevoir, qu'on avait quand même des ministres et pas des moindres sur le trajet. Donc forcément, les télés les filmaient. Pékin moyen. Il se dit, bah, tiens, mais là, il se passe quelque chose d'important. Donc, euh, il faut y être le
1: 3 décembre. Quoi. Non seulement vous marchiez avec une certaine attention médiatique, mais aussi euh, le soir à l'étape, il y avait des rencontres. Ça vous a laissé de bons souvenirs, ça
0: Oui, ça se passait bien. Il y avait un échange, il y avait des débats par moments assez houleux. Toujours les mêmes questions qui reviennent. Hein, pourquoi on a fait cette marche Puis ça se finissait toujours par une petite soirée euh, sympathique. Il y avait toujours un peu de musique. Euh, voilà.
1: Une marche qui démarre à 17, le 15 octobre 83. Le 3 décembre, il y a 100 000 personnes à Paris, voire plus. Et le président Mitterrand reçoit 8 marcheurs, marcheuses... Malika, tu en étais
0: Oui, je crois que c'était le, le jour même où on a appris qu'il y aurait euh, huit marcheurs qui seraient euh, choisis au dernier moment pour aller à l'Elysée euh, rencontrer Mitterrand. C'était bien défini, euh, il y avait le casier judiciaire, euh, tout mis en faisait partie. Hein. Je crois qu'il y avait Cécile, Christian Delorme, Jean Costille, Jamel atala Farid de Lazare. Moi, il y a mon un. Euh,
2: Didier Platon.
0: Voilà. Quand on était sur l'estrade là, à Paris, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Hein. On te prend comme ça, par le bras, on te met dans les voitures présidentielles. Tu ne comprends rien, en fait. Hein. Il y avait des motards à droite, à gauche, en train de pousser les voitures pour laisser le passage. Quand on vous prend, on vous jette dans la voiture, que vous êtes dans un cortège. Puis là, vous vous retrouvez à l'Élysée, devant François Mitterrand à l'époque.
1: Il vous reçoit où
0: dans un salon, ça n'a pas duré longtemps, hein. je ne sais pas, une demi-heure, une heure, même pas. Hein. Il essaye un petit peu de discuter avec chacun d'entre nous, euh, d'où on vient, euh, les problèmes qu'on peut avoir dans notre ville, euh, comment on y vit, enfin, et ça il le pose à chacun d'entre nous. J'ai entendu dire que c'était moi qui avais posé la question euh, pour la carte de résidence des 10 ans qu'on avait obtenue. Le droit de vote n'a pas été accordé, retenu. À 20 ans, on ne peut être qu'impressionné, je pense, hein, de se retrouver à l'Elysée, devant le président de la République. Naïvement, hein, je dis bien, on se dit, on y est arrivé. On a fait quelque chose, si on est là, c'est pas pour rien. On se dit, c'est un pari gagné, que notre marche n'a pas servi à rien, qu'on nous a entendus. Je voulais juste préciser une chose, c'est qu'à l'époque de la marche, j'avais la, la résidence, hein, de... je n'étais pas française. Deux, trois ans après la marche, c'est vrai que j'ai fait mes papiers et j'ai eu ma carte d'identité française. Me dire, je suis française à part entière, il faut que je fasse le nécessaire, l'avoir noir sur blanc et voilà. La France, c'est mon pays. Oui, à Marseille.
1: Et le droit du sol
0: Moi, j'ai mes parents qui sont partis en Algérie de 72 à 78. Moi, je suis née à Marseille, ma grande-sœur elle est née à Mostaganem, j'ai une autre sœur à Oran, l'autre à Paris, l'autre à la Grande-Combe, l'autre à encore à Mostaganem. C'est une histoire assez particulière je vais être partie à 10 ans et de revenir à 16 ans. Même à l'époque où j'étais en Algérie, adolescente, pour moi, c'était le manque de ce pays. Pourtant, je n'avais que 10 ans quand je l'ai quitté. Mais pour moi, c'était toujours ce retour, parce que j'ai des souvenirs en tant qu'enfant qui n'étaient pas très beaux dans le pays de mes parents. Pour moi, la France, c'était vraiment mon pays. Et le jour où on est revenu, c'était vraiment une délivrance. Voilà, c'était mon pays de naissance, c'était mon pays tout court. Le retour en Algérie, hein, je dis bien, pour mes parents, a été difficile... Au début, ils étaient contents d'y être, mais euh, y vivre, c'était autre chose. Parce qu'on s'est retrouvé à vivre à, à six dans une seule pièce. Mon père ne travaillait pas, ma mère ne travaillait pas. C'est pour ça chacun a sa propre histoire. Moi, la mienne a été difficile. Je veux dire, le retour en Algérie, même pour mes parents qui, euh, six ans après, sont revenus en France, ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils n'ont pas trouvé leur place non plus là-bas. Quand je suis revenue en France à 16 ans, c'était pour moi un soulagement, c'était un retour dans mon pays.
2: Ce mythe du retour, a, on a pris un, un coup avec la marche, en fait. C'est-à-dire que jusqu'au moment de la marche, il y avait encore ce mythe du retour dans les familles. Et avec la marche, c'était vraiment une façon d'inscrire vraiment euh, cette composante de la population française en France et donc euh, de bouter un peu ce mythe du retour. Euh, quoi.
1: 3 décembre, donc il y a une espèce de climax. Mitterrand vous reçoit à l'Elysée sous la lumière des projecteurs médiatiques, etc. Et vous vous sentiez comment après toute cette aventure et toute cette pression-là
2: Il était prévu que je parte aux Antilles parce que j'avais mon frère qui vivait là-bas et donc je suis partie là-bas aussitôt. Donc je n'ai pas eu tellement euh, ce que tu dis. Quand je suis revenue, euh, je me suis engagée avec le collectif jeune euh, des associations parisiennes dont je parlais tout à l'heure, Radio Beurre, l'ANJ, tout ça. J'ai commencé à à militer avec elles et il y a eu les assises de Lyon et de Saint-Étienne, 84, et puis donc la la conception de l'initiative de Convergence 84. En fait, pour moi, ça a continué, simplement ça prenait une autre forme. Je n'ai pas eu euh, cet effet de soufflet qui retombe. En plus, moi, je, je vivais à, à Paris, je n'étais pas isolée. Je pense que si j'avais dû repartir dans une petite ville comme la ville où habitait Malika, je pense que ça, ça aurait été sans doute assez difficile. Quoi.
1: Malika, est-ce qu'il y a cet effet de soufflet qui retombe
0: Bon, Je suis retournée chez moi, à Nunez. Bon, Il y a eu le deux trois jours, enfin, ou la semaine, il y a eu des journalistes à la maison. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont été faites. Après, j'étais seule et du coup, je me suis retrouvée à faire face à la réalité, c'est-à-dire aller bosser et continuer le train-train quotidien, tout simplement. Avec des parents qui ne travaillaient pas, il fallait bosser. Bon, la marche était une belle aventure humaine. Après, voilà.
1: on n'était pas jointe aux autres marches
0: À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Je veux dire, on ne s'est pas échangé, les... ne serait-ce que les fixes. On était vraiment jeunes. Hein. On n'a pas échangé nos, nos coordonnées. Donc, du coup, euh, on s'est perdu de vue. Hein.
2: On s'est revu dix ans après. Bon Moi, pour avoir fait Convergence 84, je sais qu'on est passé... Parce que j'ai refait le trajet Marseille-Paris. Il y a cinq trajets. Hein, ils partaient de Brest, de Lille, de Strasbourg, de Toulouse et de Marseille pour converger vers Paris. J'ai refait le Marseille-Paris. On est passé par des villes... Mais pas partout, puisqu'on faisait ça en mobilette. Donc les étapes étaient plus étendues. Donc, par contre, on s'est arrêté évidemment à Lyon, et là, on a retrouvé un marcheur, donc un pote à nous, Farid Harar, qui est décédé il y a quelques années, là. Donc Farid Harar, qui était un marcheur hyper important, puisqu'il faisait partie des SOS Avenir Minguette aussi. Et lui, il a embrayé avec nous, avec Convergence 84. À partir de Lyon, il a fini Convergence 84 à Paris.
1: Convergence 84, peut-être une marche beaucoup plus politisée à gauche, Marie-Laure
2: Oui, l'idée c'était d'enfoncer le clou du message de la marche, mais dans une optique moins, on va dire, franco-maghrébine, mais plutôt de mettre l'accent sur le terme d'égalité. C'est quoi vouloir l'égalité en France L'idée, c'était de parler à toutes les composantes de la société française, parmi lesquelles les Portugais étaient très nombreux, mais aussi euh, toutes les populations euh, assez sous-représentées à l'époque, mais qui sont très présentes maintenant, les populations subsahéliennes, populations asiatiques, etc. On voulait dire la France de demain, elle est multiculturelle. La question n'est plus euh, le rapport entre les, les Français et les Maghrébins, mais entre eux, euh, c'est quoi avoir une, une société égalitaire en France aujourd'hui, quoi, quelles que soient les, les populations. Et donc oui, c'est aussi plus politique au sens où l'idée, c'était aussi d'agir euh, de façon autonome, c'est-à-dire sans euh, l'appui des réseaux euh, catholiques ou protestants, autonomes. Quoi. C'est vrai qu'on s'appuyait un peu sur les mêmes euh, comités de soutien que ceux qui avaient accueilli euh, la marche, en tout cas pour le trajet qui était le même de Marseille à Paris. Et puis autrement, bah, tous les autres trajets, ils ont dû constituer leur propre comité de soutien sans s'appuyer sur des réseaux euh, ecclésiastiques. Quoi. C'était plutôt des militants. Euh, voilà.
1: Il y a eu encore une marche en 1985
2: Je me suis dit je ne vais pas être de toutes les marches, mais comme j'étais quand même très, très proche de ceux qui l'organisaient, parce que j'étais déjà dans le RAGIF, Rassemblement des associations de jeunes d'Île-de-France, qui a organisé cette marche avec le CAIF, Conseil des associations immigrées en France, l'ATT, donc les Turcs, l'UTIT, les Tunisiens, l'ATMF et l'AMF, les Marocains, il y avait les Sénégalais, il y avait les Comoriens. En fait, le CAIF, c'est Conseil des associations immigrées, donc des associations communautaires, en fait, de tous ceux qui avaient constitué des associations communautaires parce qu'en fait, ils n'avaient pas grandi en France. Ils étaient arrivés en tant que jeunes travailleurs et ils avaient constitué leurs associations communautaires depuis les années 70. L'AMF, c'était même la fin des années 60. Et en 83, se rassemblent en fait les associations du CAIF, le RAGIF, les associations de jeunes issus de l'immigration qui sont nés ici ou qui ont grandi ici. Et on s'est dit... On ne va pas garder deux mouvements différents entre ceux qui font les associations communautaires qui sont arrivées à 25-30 ans et ceux qui sont nés ici. En fait, on est les mêmes. L'idée était de faire Mémoire fertile, un mouvement qui rassemble toute cette composante de la population française, constituée des jeunes nés ici et de ceux qui ne sont pas nés ici, mais qui sont arrivés et qui ont milité ici, quoi. Entre-temps, 85, SOS Racisme était arrivé, Et l'idée de faire cette marche, c'était aussi de contrer un peu celle de SOS, qui était une marche, on va dire, de Français qui défendent leurs potes, agressés. Il y a un côté un peu paternaliste ou, euh, ou un peu condescendant. L'idée, c'était de dire on est assez grand pour se défendre nous-mêmes. Et donc, euh, c'était un peu en opposition.
1: 1984. Création SOS Racisme incarnée par Harlem Désir, avec notamment BHL et Julien Drey, cadre du Parti Socialiste. Récupération politicienne de la dynamique de la marche de 83. Coup de marketing politique, comme un écho de SOS, Avenir Minguette, on passe à SOS Racisme. De la main de Fatma, on passe aux petites mains de toutes les couleurs en plastique de « Touche pas à mon pote ». Qui deviennent un objet à la mode que s'arrachent les gens qui se pensent de gauche. Mais bien trop indépendants pour le pouvoir, les marcheurs de 83 ne sont pas de l'expérience SOS racisme. Malika.
0: Sans le vouloir, on leur a mâché le travail, en fait. Après, eux, ils ont su à quel moment ils pouvaient euh, exister. C'était aussi l'occasion de récupérer un petit peu ce mouvement. Et on a fait le plus dur, c'est-à-dire marcher et être reconnus. Cette marche a réussi à rassembler plus de 100 000 personnes. On dit 100 000, mais je pense qu'il y en a, il y en a eu beaucoup plus. Ils ont su prendre le, le, l'opportunité de notre marche pour exister.
2: Je ne sais même pas s'ils auraient cherché à exister sans la marche. Justement, le fait que la marche ait lieu, ça constituait un mouvement de jeunes, essentiellement, issus de l'immigration qui portait un message politique. Et ce message politique pouvait faire peur au gouvernement. Bon, en plus il y a Convergence 84 qui enfonce le clou du message de l'égalité, mais qui en plus s'autonomise par rapport euh, au réseau, euh, on va dire caritatif, et voilà. Et du coup, euh, tient à, à vraiment à revendiquer ce message de l'égalité et de la légitimité de la présence de la composante issue de l'immigration, cette légitimité à se revendiquer français, avec tout ce que ça suppose de légitimité à avoir une parole politique, ça peut faire peur. Et donc, pour contrer ce danger potentiel, eh bien, on a créé SOS. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de sincérité du tout euh, parmi les, les gens même qui en étaient euh, à l'initiative. Hein. Ce même pas une sincérité de façade, mais c'est une sincérité qui est, oui, c'est pas beau le racisme. C'est Encore une fois, c'est un antiracisme moral, alors que nous, on parlait d'un antiracisme politique. L'antiracisme politique faisait trop peur et donc il fallait vraiment donner la part belle à l'antiracisme moral, avec les bons sentiments et puis bah, du coup, on fait des concerts avec des dizaines de milliers d'euros et des figures euh, médiatiques connus comme Renault et autres, Goldman et autres. Ça donne l'idée d'une jeunesse unie, apaisée. Pourquoi pas aussi, hein, parce que c'est vrai que ça fait du bien de, de se dire ça. Et puis je pense que réellement, il y avait les jeunes, parce qu'ils ont été très très nombreux à brandir cette petite main. Je suis convaincue qu'il y a une grande grande sincérité dans cette jeunesse qui a brandi cette petite main en se disant « mais voilà, on, on est tous ensemble et entre lui et moi, il n'y a pas de différence ». Ça, c'est beau et il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par contre, il ne faut pas être dupe du fait que ça ait servi à laminer un peu l'émergence d'un mouvement issu de l'immigration qui aurait été, lui, plus politique. Enfin, il ne faut pas tirer sur le jeune homme parce qu'il est arabe, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quid de quand c'est un flic qui tire, parce que très souvent, SOS Racisme choisissait, on va dire, les causes à défendre sauf quand ça a été la mort de Malik Oussekine qui était donc un étudiant, ils étaient très très présents mais dans le même temps, il y avait Abdel Ben Yaya, le même jour, hein, le, le 6 décembre 86, qui s'est fait tuer aussi par un flic à Olney. ça ils ne l'ont pas défendu, c'est d'autres qui ont porté cette affaire donc ils choisissaient un peu les, les causes à, à défendre on va dire, quand euh, les institutions étaient euh, mêlées ils y allaient plus doucement, voilà alors en même temps, bon, ils ont fait des, des opérations de testing, ils ont fait des choses intéressantes, mais il euh, n'y avait pas de remise en question vraiment politique de ce qui se passe dans les quartiers et quelque part du racisme systémique qu'on voit dans les quartiers quoi, et qu'on a continué à voir jusqu'à maintenant.
1: Peut-être aussi éluder le côté euh, lutte des classes de riches, de pauvres, d'exploiteurs et d'exploités.
2: Oui, oui, bah c'est ça, tout à fait, effectivement. Il n'y avait pas cette lecture euh, politique euh, du racisme. Qu'est-ce qui crée le racisme C'est toujours des rapports de domination. Donc, euh, qu'est-ce qui crée euh, une situation de domination Des banlieues, il y en a toujours eu. hein. Avant, c'était les populations... euh, de la France, mais qui venait d'ailleurs et qui était des migrations intérieures, mais c'était déjà des migrations qui étaient dans les banlieues, dans les faubourgs. Et là, maintenant, c'est une immigration qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, en l'occurrence, ou ailleurs. Mais c'est le même principe. Et donc, c'est toujours les pauvres qu'on met là. Donc, évidemment, il y a un questionnement à avoir sur ces rapports-là de domination économique. Et ça, c'est évidemment pas le sujet des SOS Racisme.
1: Avez-vous aussi, 40 ans après 83, ce sentiment que les choses ont changé sans changer
2: Les gens qui ont réussi ou qui
0: se sentent euh, intégrés, cela, on ne va pas les chercher, pas aller les voir. Ce qui a changé par rapport à, à 83, c'est qu'à l'époque, le foulard n'était pas un problème, euh, ce n'était pas du tout le sujet euh, de l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment occuper la population à s'intéresser à à une population de jeunes issus de l'immigration pour s'occuper, eux, d'autre chose. On les pousse à regarder le foulard, la baïa, voilà, l'islam. Eux, ça leur permet un petit peu de créer d'autres lois. Pendant ce temps-là, ils sont occupés. Et malheureusement, c'est toujours la religion musulmane qui est montrée du doigt. Toujours leur façon de s'habiller, c'est toujours les jeunes de quartier, c'est toujours... Un... Mais par contre, euh, on ne va pas aller chercher les gens qui ont réussi, qui sont sociologues, qui sont médecins. Cela, on n'en parle pas. On pourrait aussi montrer de belles images de gens euh, qui sont nés en France ou qui ont grandi en France, qui ont réussi, qui se sont battus pour en arriver là. Ben, Cela, on n'en parle pas. On ne va parler que des gens qu'on a mis euh, de côté dans des quartiers. Euh, voilà, on les a réunis. On guettorisés quelque part, et après on va se demander mais pourquoi ils restent entre eux Pourquoi on n'arrive pas à rentrer dans ces quartiers Mille et une questions qui se posent, mais après il faut chercher la cause.
2: quoi J'ai l'impression qu'on va chercher l'islam parce qu'il faut stigmatiser cette population qui n'a aucune raison de l'être. Du fait, ce sont des Français. Ils sont Français depuis longtemps. Quatre, voire cinq générations pour certains. Certains arrière-arrière-grands-parents ont fait même la première guerre de 1914. En tout cas, leurs petits-enfants sont devenus depuis très très longtemps français. Certains collégiens ont des grands-parents qui sont français. Parce que l'idée, c'est toujours de toute façon d'incriminer et de stigmatiser. On va stigmatiser. Ils sont musulmans. Ils ne sont pas algériens, ils ne sont pas marocains, ils ne sont pas comoriens. Ils sont français. Oui, ils sont français, mais ils sont musulmans. On va instrumentaliser, fabriquer des raisons de détester cette religion.
1: Il y a eu Charlie et le Bataclan quand même.
2: Bah évidemment, de toute façon, les choses se répondent. Hein. C'est toujours des dialectiques, en fait. Hein. Quand on pousse une population, quand on la stigmatise comme délinquante, par exemple, au bout d'un moment, il y a effectivement des faits de délinquance. Parce que de toute façon, elle ne peut plus être intégrée. Elle a du mal à se socialiser. Ça, c'est des processus psychologiques bien connus. C'est le retournement du stigmate On est ce que les autres veulent que l'on soit. À un moment donné, si vous continuez à dire « cet élève est un mauvais élève », il va devenir mauvais élève. Que ce lycée, il n'y a que des mauvais élèves, les résultats du lycée vont baisser euh, réellement. Cette cité, c'est un repère de délinquants. Eh bien, effectivement, il va y avoir peut-être plus de délinquance qu'ailleurs. On intègre ce que l'on nous renvoie comme image. À force de dénier un droit à être à exister et à être avec toutes les, les composantes de ce que nous sommes, et la religion en fait partie, à force de dire assimilation, intégration, assimilation, assimilation, parce que fin 80, le débat, c'était assimilation ou intégration. C'était même plus intégré, c'était fallait être assimilé. Et donc, pour être assimilé, quelque part, il fallait un peu rejeter sa religion aussi. Et je me demande si euh, les jeunes filles qui ont porté le voile de façon euh, effectivement ostensible, ce n'était pas en réaction à cet aspect-là en fait, on veut tellement qu'on soit Française, Française, Française. Oui, bon, bah, d'accord, on l'est. Même nos parents le sont, et même nos grands-parents le sont déjà, l'étaient. Et nous, euh, bon, bah voilà, euh, on a le droit de ne pas manger du porc, par exemple. Peut-être qu'il y avait des réflexions là-dessus. Oui, on est, on est Français, on a toute notre place là. Et pourtant, on est un petit peu différent. Il y a des choses, bah, par exemple, nos parents, effectivement, ils sont musulmans. Et puis nous, bah, on a été éduqués là, dans cette foi-là. Et puis bah, là, on va carrément porter le voile. C'est un choix déjà, bon, évidemment. Hein, on n'est pas à l'abri que des parents aient imposé à leur fille de porter le voile. Ça peut tout à fait arriver. Parents ou mari. On n'est pas à l'abri du fait que des parents euh, aient aussi euh, forcé leur fille à se marier avec tel ou tel. Mais ça, c'est marginal. Et donc, indéniablement, il y a des personnes qui portent des attributs de la religion musulmane par choix. Pourquoi le font-elles bah, plus on vous dit que vous n'avez pas le droit d'avoir des choses qui appartiennent à votre subjectivité, et plus vous allez les revendiquer. Et à un moment donné, il y a confrontation, et finalement, on finit par créer le problème. C'est comme, je veux dire, les interdits.
0: Je veux dire, on a été jeunes, hein, quand on nous interdisait telle ou telle chose, et eh ben, c'est là où on le faisait. Après, tu parlais de terrorisme ou d'attentat, mais on oublie aussi que quand il y a des actes comme ça, terrorisme, souvent... Il y a aussi des victimes... Euh...
1: De toutes origines, quoi.
0: Donc voilà, le terrorisme reste le terrorisme. Il n'est pas euh, spécifique à, à l'islam. Ça n'a rien à voir. L'islam, c'est une religion de paix, d'amour et de respect.
1: Parfois, de, de, chez des jeunes gens qui se mettent dans la religion, souvent bien plus que les parents.
0: Ils sont poussés dans leur retranchement. Donc euh, voilà, on dit ça de nous... Moi, j'ai éduqué mes enfants, je ne les ai pas forcés à faire le ramadan, je ne les ai pas forcés à faire la prière, je ne la fais pas encore, peut-être qu'un jour je la ferai, mais avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, ça les pousse un petit peu à être, ils font le ramadan, pour certains font la prière, mais c'est leur choix personnel.
1: Malika, Marie-Laure, d'après vous de la marche de 1983 à 2023, qu'est-ce qui a changé en 40 ans
2: Grosso modo, le Français moyen a compris que la société française, elle était composée justement de composantes très diverses et venues de partout. Tout le monde l'accepte pas, mais c'est entendu, c'est compris. Il y en a qui le rejettent fortement. En général, ils votent Rassemblement national. Mais déjà, ils l'ont compris. Dans les années 80, ils ne l'avaient pas compris. C'était une population complètement invisibilisée. C'était des travailleurs qu'on ne voyait quasiment pas, euh, surtout les années d'avant. Quoi. Et puis, leurs enfants étant tout petits, euh, on les voyait pas. Cette population est apparue quand les, les enfants des travailleurs immigrés arrivés dans les années 60 ont atteint l'âge de 18-20 ans. Et que là, tout d'un coup... Euh, on ne voit que en plus, puisque comme on ne les avait pas vus et comme on ne s'attendait pas à voir cette émergente, bah, du coup, on ne voit que, et c'est presque agressif pour beaucoup de gens. Maintenant, on n'est plus là-dedans, c'est-à-dire que le français moyen, il a compris qu'en France, il y a des gens qui viennent de partout. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais personne ne peut... Ouvertement dire, bah, je ne suis pas d'accord qu'ils soient français. Parce que ça, c'est le droit du sol qui fait que, euh, oui, ils sont français. Que tu le veuilles ou non, ils ont droit d'être français. Donc, ils le sont. Donc, ça, c'est quand même un acquis. Alors, il y a ceux qui euh, le rejettent. Et puis, ceux qui en prennent acte en disant, bon faut faire avec. Ce qui va de pair aussi, c'est, il y a des lois qui protègent, qui protègent tout le monde. D'ailleurs, qu'on soit français ou pas. Par exemple, on ne peut pas tirer sur un homme. Si on tire sur lui, qu'il soit d'ailleurs français ou pas, on va en prison, ce qui n'était pas le cas avant, euh, dans les années 80. Il y a des meurtriers qui ont fait euh, six mois de prison, c'est tout, et qui sont ressortis. Ça n'allait même pas aux assises. Il y a énormément de crimes qui ont été requalifiés en délit, quelques mois de prison. Dans le même temps, il y avait des jeunes qui volaient une mobilette et qui pouvaient faire deux ans de tôle. Donc, cette espèce d'injustice... Du droit, avec la marche. D'ailleurs, en gros, qu'est-ce qui était dit dans les meetings C'est essentiellement ça. Nous, on a un copain qui est mort, son meurtrier, il a fait six mois, il est ressorti. Et à côté de ça, on en a deux ou trois des copains qui sont en taule de six mois à un an parce qu'ils ont volé un, un scooter. Dans tous les quartiers, les gens connaissent ça. C'est ce qui a été dit à Mitterrand, à Badinter, etc. Ça, ça a changé. Après, qu'est-ce qui n'a pas changé le rapport économique d'appauvrissement, de paupérisation des populations euh, parquées dans les cités, parce que ce qu'on appelle la mobilité résidentielle existe de moins en moins. Elle existait déjà peu dans les années 80, mais là, elle existe de moins en moins. Moi, pour avoir travaillé en politique de la ville, quand vous êtes dans une cité que vous voulez vivre dans une autre cité ou au centre-ville, c'est quasiment impossible. Donc le manque de mobilité résidentielle s'est aggravé. Donc le sentiment que vous êtes là à vie et que vos enfants vont être là aussi à vie et que de toute façon, il n'y a pas de futur, ce sentiment-là, ce « no futur, il est encore plus fort qu'avant, avec une paupérisation encore plus forte qu'avant. Puisque de toute façon, il y a de moins en moins... Les services publics sont, jouent de moins en moins leur rôle. L'école est de plus en plus inégalitaire. L'accès aux soins est de plus en plus compliqué pour tout le monde. Ça, ça crée... Euh, un sentiment de désespérance et de nos futurs, qu'on voit d'ailleurs partout, puisque le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi ça, et ce n'est pas uniquement dans les cités. Et puis dans les cités, et ben, il est encore plus fort.
1: Et voilà les amis, c'est sur ce constat que nous prenons congé de Marie-Laure et Malika, que nous remercions. Grand merci aussi à l'équipe du Centre social de la Rabière de Jouer les Tours, Région Centre, qui organisait une rencontre publique et une manif commémorative avec nos deux marcheuses de 83. Et puis enfin, grand merci à notre ami Driss Benama, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Conversation à réécouter sur notre site polémix-et-la-voix-off.com, avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut!